0: mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 7 de enero, les cuento qué nos dice, la dirección meteorológica de Chile para esta jornada, 12 grados de temperatura máxima de 33 grados, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, con cielos totalmente despejados, así que va a ser una jornada realmente calurosa la del día de hoy. Esto porque es temperatura a la sombra, imagínense cómo va a estar al sol no se los recomiendo, para nada, sobre todo en el horario peak de eh, temperaturas altas entre las 2 de la tarde y las 5 es cuando más se siente el calor si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 hay 11 grados a esta hora de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19 grados se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del de día de hoy y también nubes eh, bastante más nubes ya a partir de mañana sábado hasta el Domingo. En Concepción, 13 grados, allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 25. Se espera algo de neblina y nubosidad parcial durante la mañana. Para la tarde va a ir variando a despejado, acompañado de viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 11 grados de temperatura cielos cubiertos principalmente durante la mañana, incluso llovizna en las próximas horas y va a ir variando a nubosidad parcial según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile la máxima va a llegar hasta los 21 grados y la lluvia las precipitaciones podrían volver mañana sábado en la noche y mantenerse durante todo el domingo también es lo que nos dice para el fin de semana 6:32 con treinta y Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Una emotiva cena del presidente Sebastián Piñera con su comité político y líderes de Chile Vamos se generó el día de ayer. En una cita realizada en su casa, el mandatario agradeció a los miembros de la coalición el apoyo que recibió durante la segunda administración. Se habló de los puntos críticos que tuvo el gobierno, así como de sus logros, como el manejo de la pandemia y la salida institucional a la crisis política. Gabriel Boric se reunió, se va a reunir hoy con el Consejo del Banco Central. La cita se va a llevar a cabo de manera privada durante la tarde en la sede del equipo de Boric, reconocida como la moneda chica. El Consejo Fiscal Autónomo le pidió al gobierno que busque nuevas fórmulas de financiamiento permanente para la pensión garantizada universal. En un informe enviado al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo entregó una serie de recomendaciones para que el gobierno las pueda implementar y con ello hacer viable el financiamiento de esta propuesta. La convención constitucional definió las cinco primeras vicepresidencias adjuntas para conformar la mesa directiva. La nueva presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, hizo un llamado a un acuerdo para definir las dos vicepresidencias adjuntas faltantes. Entre 6 y 12 horas dura la cuarentena de los chilenos que regresan desde el extranjero. En noviembre, los cinco días de cuarentena para viajeros con pase de movilidad se reemplazaron por un test negativo que se toma en el aeropuerto y se entrega en tiempo récord. Los expertos llaman a endurecer los controles de las fronteras para evitar una proliferación de la variante Omicron. Noticias Internacionales, Argentina superó otra vez su marca de casos, 109.608 contagios de COVID en un día. Este jueves se superó la anterior marca histórica de 95.000 contagios que se había registrado ayer. El país vecino atraviesa un aumento constante de casos de COVID-19. El presidente de Kazajistán dijo tener controlada la situación del país tras el anuncio de la muerte de 26 personas. Kasim Yomat Tokayev aseguró que fue restablecido el orden constitucional en todo el país. Las autoridades anunciaron la reactivación del servicio de Internet. Seis de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, ya dos semanas, eh, a solo semanas más bien, eh, de que asuma el, el próximo mandatario electo, Gabriel Boric, el 11 de marzo, el presidente Sebastián Piñera se reunió ayer en la tarde con los principales dirigentes del oficialismo para poder eh, compartir una cena privada en su casa las condes en la cual el jefe de estado abordó la contingencia política que se viene en momentos en el que el sector debate una eventual reconfiguración de las fuerzas dentro de este bloque la cita en la que participaron los presidentes secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de chile vamos y que se extendió por más de tres horas contó además con la presencia de los ministros de interior rodrigo delgado de las Express juan josé doce y la CGOP jaime belolio el encuentro también se da en el marco de una ronda de reuniones que está realizando el mandatario pensando en el cierre de lo que va a ser su periodo y que ha incluido a instituciones como la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional entre otros. Pasadas las 23 horas, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, señaló que habían tenido una reunión bastante emotiva, en donde el presidente agradeció a la coalición y particularmente a los que estaban presentes eh, el colaboral y el compromiso que han tenido durante estos años de gobierno. Lo vimos muy emocionado, decía, con la satisfacción del trabajo bien hecho y ahí Chaguán aseguraba que deja un país creciendo al 12%, el segundo mayor crecimiento del mundo, el más preparado para enfrentar además la variante Omicron. Y sobre los desafíos de Chile Vamos, el presidente de RN eh, indicó que también hablaron de cómo van a consolidar la coalición en los próximos años que vienen por delante. El presidente señaló que iba a salir de la línea política a partir del 11 de marzo, y que iba a darle fuerza a más bien su fundación para poder defender el legado de su gobierno y para poder seguir contribuyendo a Chile a través de la información del trabajo y la colaboración según lo que explicaban. Eh, hablaron cómo seguir articulándose con miras a lo que viene adelante. Fue parte de lo que destacaban algunos de los invitados a esta reunión que se generó el día de ayer en donde el presidente Sebastián Piñera eh, realizó agradecimientos, una defensa también a su legado y hablaron sobre el futuro de la coalición de ahora en adelante cuando deje el gobierno. 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA
0: 89.7. Ayer el gobierno presentó un nuevo código penal, propuestas que incluye... Eh, los delitos, más delitos dentro de este Código Penal, aumenta las penas y fija casos que solo podrán sancionarse con cárcel. Por ejemplo, algunos de los nuevos delitos planteados por este proyecto de Código Penal son el hostigamiento presencial o por medios digitales como redes sociales, daño ambiental, afectación de áreas protegidas, utilización indebida de subvenciones públicas, publicidad falsa o engañosa grave, ciberdelincuencia entre otras. Las penas de presidio o de reclusión muchas veces no se cumplen de manera efectiva al aplicarse otras normas que permiten a una persona cumplir la libertad, por ejemplo, si tienen irreprochable conducta anterior y es condenado a menos de cinco años, y en esa iniciativa se explica que se establece una serie de penas dependiendo de la gravedad del delito prisión, reclusión, que se puede cumplir en cárcel o en domicilio del condenado, libertad restringida que se cumple controlada por el delegado y por monitoreo telemático y eh, multas y servicios en beneficio en la comunidad además se propone al menos 30 delitos respecto de la única sanción posible que es la prisión. Se elimina igualmente la nomenclatura de presidios mayores o menores o de grados mínimos, medios y máximos, y por el contrario, se dictaminan penas en contra eh, de años. Así, por ejemplo, se sanciona el homicidio simple con una pena de 10 a 20 años de cárcel. Además, la actual ley establece marcos en los cuales se fija la duración de la pena, pero en la práctica se indica desde el gobierno que se impone generalmente el mínimo y muchas veces inferiores al mínimo legal. Esto se debe al sistema de eh, atenuantes generales de irrepuchable conducta anterior o colaboración sustancial que permitan rebajar la pena de manera importante. En este nuevo Código Penal plantean penas efectivas más elevadas. Por ejemplo, el femicidio sería castigado con entre 15 y 20 años en comparación con la norma actual que en promedio es de seis años y 40 días. Lo mismo sucede con el homicidio calificado, que con el nuevo código tendrá en promedio una pena de 15 años. En contrasta lo que ocurre con la normativa vigente, donde esta cifra es de ocho años y 17 días en promedio. El nuevo código contempla otras medidas que pueden incorporar eh, tribunales, las consecuencias adicionales del delito, y como la comisión, y las habilidades. Y en la misma línea, se amplía el umbral de personas jurídicas responsables y penales y además de empresas públicas y privadas, corporaciones y fundaciones que actualmente pueden ser condenadas por esa figura se agregan las sociedades, por ejemplo, Correos de Chile, TVN, F Metro, Codelco y las universidades estatales, las personas jurídicas religiosas de derecho público y los partidos políticos. Por supuesto, habló el ministro de Justicia el día de ayer a propósito de este nuevo código penal propuesto y él dijo que debería tener una tramitación en ningún caso inferior a dos años. Lo que hicimos al comienzo de esta administración fue juntar a quienes habían trabajado en el proyecto que se hizo en la administración Piñera 1 y en la que se hizo en Bachelet 2 y a esos grupos los convocamos, hicimos una comisión, decía, y se produjo consenso y se logró este anteproyecto. Le preguntan por qué se decide enviar el proyecto a poco tiempo de finalizar el gobierno y el ministro dice que hacer un código penal no es obra de una persona, es de un grupo de gobiernos y es un esfuerzo del estado. Eh, dice que quedan unas pocas semanas de actividad legislativa menos de ocho y aprovecharon ese tiempo cerrando los proyectos que están. Él dice que se conformaría con que este lo eh, pudieran presentar al Congreso para darlo a conocer, presentar a todos quienes trabajan y explicar un poco también lo que es su historia. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones del ámbito nacional, estas relacionadas a Gabriel Boric. Dos cosas. Este viernes en la tarde, el presidente electo va a sostener una reunión con miembros del Consejo del de Banco Central, encabezado por el presidente de la entidad, Mario Marcel. Esta cita se va a llevar a cabo de manera privada. Esto es la sede del comando de Boric, la que algunos llaman la moneda chica, alojada en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en Previdencia. Y eh, se enmarca también en una serie de reuniones que está teniendo el mandatario electo eh, y que está efectuando con dirigentes políticos, expresidentes y autoridades internacionales. Boric ya ha manifestado públicamente el respaldo a la función de este organismo del Banco Central. El pasado 1 de septiembre Boric indicó en su cuenta de Twitter que el Banco Central es autónomo serio y actúa con responsabilidad y también valoró en octubre la ratificación de Mario Marcel como presidente del Banco Central, medida tomada por el presidente Sebastián Piñera. El domingo también Marcel sostuvo que parece claro que los mensajes del presidente electo han sido bien recibidos por el mundo económico, aludiendo a la moderación del discurso y con las próximas decisiones sobre composición del gabinete y puesta en marcha del gobierno habrá nuevas oportunidades de seguir avanzando en esa materia, fue lo que dijo el presidente del Banco Central por supuesto a portas de esta reunión que van a tener hoy día en la tarde pero también el presidente electo... Eh, dijo que eh, durante la noche tuvo una conversación con eh, Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, la noche del de 30 de diciembre. No sé si ustedes se acuerdan, pero lo comentamos, una conversación telefónica en donde eh, Joe Biden le dijo a... Gabriel Boric, que va a intentar que la vicepresidenta Kamala Harris asista al cambio de mando que se va a realizar el próximo 11 de marzo en el Congreso en Valparaíso. Eh, él decía que, bueno, habló con Biden, que le dijo que iban a tratar de que viniera la vicepresidenta. Eh, y de acuerdo con Boric, cada jefe de Estado con quien ha hablado desde su victoria electoral ha sido invitado a la ceremonia. Por ejemplo, ayer dijo que habló con el presidente de República Dominicana. Hoy estuvo en relación ayer al canciller de México, Marcelo Ebrard. Eh, también le dijo que eh, podría venir el, el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Eh, habló también con Alberto Fernández Con el presidente de Argentina, con Pedro Castillo De Perú, recibió saludos también del de presidente de Francia, Manuel Macron Y con el presidente de Irlanda, Michael De Higgins, De Tayo Boric eh, Que todo va a depender, por supuesto De las agendas de los diferentes mandatarios Pero la idea es que, por supuesto Vengan a este cambio de mando Ahora, los preparativos Para la ceremonia de cambio de mando ya están en acción Ayer, de hecho, se realizó en el Congreso Nacional la primera reunión entre el equipo del presidente electo y el representante tanto del Senado como de la Cancillería Para poder coordinar los protocolos de la ceremonia que se va a realizar en el Salón de Honor del de Parlamento Roberto Stay, que es médico y que fue miembro del equipo territorial de Izquierda durante la campaña Y que fue designado como coordinador del equipo de Boric para este cambio de mando Se reunió ayer con el jefe adjunto del protocolo de la Cancillería y, le, eh, y también con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, el secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán y el director del protocolo corporativo Guillermo Miranda para trabajar en los preparativos. En la ocasión se abordó aspectos como los aforos, por supuesto, fundamentales para poder realizar las invitaciones que se va a regir por la realidad epidemiológica del país por la pandemia, así como el formato general de esta ceremonia. Así que todavía hay detalles que están por verse, pero ya se están... Eh, en conversaciones para este cambio de mando que va a ser el próximo 11 de marzo, 6 con 46.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y también les cuento lo que está pasando en la convención constitucional cinco nuevos vicepresidentes adjuntos de los siete cupos que existen, se oficializaron ayer en la convención constitucional, luego de las negociaciones entre los distintos sectores políticos para poder buscar los 24 patrocinios ocho, en el caso de los escaños reservados, que necesitan para poder llegar a, a ese cargo. Hasta noche, solo la comunista Bárbara Sepúlveda el socialista Tomás eh, Laibe la Revolución Democrática Amaya Alves, además de representantes de pueblos originarios Lidia González Yagán y Natividad Yanquileo que es Mapuche, eran quienes fueron oficializados en esos cargos tras conseguir las firmas, fue lo que eh, emitieron sus discursos de presentación ante el Pleno. Sin embargo, hay dos sectores que eh, al estar divididos no han conseguido los patrocinios. En la izquierda, los colectivos que reúnen a los convencionales independientes no han logrado consensuar un nombre, lo que ha frustrado reunir el umbral de firmas. Por un lado, Pueblo Constituyente promueve a Daniel Bravo, que solo contaría con 18 patrocinios, mientras que la coordinadora plurinacional le sobraron 5 firmas, pero dentro de ese grupo señalan que no están dispuestos a entregárselos a los que hace poco eran sus compañeros de colectivo. La tensión entre ambos grupos, eh, quienes fueron electos por la lista del pueblo, se dividieron en dos bloques principalmente. A la coordinadora se le suman convencionales de escaños reservados, así que la situación se ve un poco compleja. En el otro lado de la vereda política, si en un principio dentro de Vamos por Chile, los más optimistas eh, creían que podrían eh, tener dos representantes de la derecha al interior de la mesa, hasta ayer en el colectivo de independientes de RN Bópoli, que impulsa a Cristian Monkever, reunía los apoyos suficientes como tampoco lo hacían grupos de los convencionales ligados a la UDI y ligados también al Partido Republicano, que evaluaban postular a Felipe Mena. Para... Varios, era el militante de RN el que tenía más oportunidades para poder alcanzar las firmas, dada las mayores cercanías de su, su sector, con convencionales fuera de la derecha. Sin embargo, allí eh, indican que, pese a que hasta el miércoles se habían eh, transmitido certezas de que se centraría con los patrocinios, ayer el mensaje fue otro porque solo contaba con 21 firmas, cinco de ellas provenientes del colectivo apruebo, pese a que en un principio se consideraba tener más. Así entonces, desde RN comenzaron a solicitar la generosidad de sus pares, sobre todo de la UDI. En Renovación Nacional en tanto, también replican que el acuerdo por Céspedes surgió a último minuto, que era parte de lo que replicaban desde la UDI. Eh, y con todo ayer, desde Independientes RN Renebópolis, insistían en un gesto de sus pares. Como sea, las conversaciones en la búsqueda de patrocinios continuaban, incluyendo sondeos a los constituyentes de izquierda que aún no dan sus respaldos a nadie. Sobre los plazos para esto... No habría un, un plazo a límite, no hay una fecha a tope para que los convencionales puedan eh, finalmente llenar todos los cupos de las vicepresidencias. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En noticias internacionales, el presidente de Kazajistán afirmó durante un discurso a la nación que dio la orden expresa de disparar a matar sin previo aviso contra los manifestantes que vienen ocasionando graves disturbios los últimos días los que calificó de bandidos se si ofrecen resistencia a las autoridades. El eh, presidente de Kazajistán aseguró que el orden constitucional ha sido mayoritariamente restablecido en todo caso después de varios días de disturbios sin precedentes que ha llevado el envío de tropas de Rusia y destacaba que las fuerzas del orden están trabajando duro. El orden constitucional ha sido ampliamente restablecido en todas las regiones, dijo el presidente, asegurando que 26 criminales armados han muerto en los disturbios. Todas las regiones de Kazajistán han sido liberadas y puestas bajo mayor protección con 70 puntos de control instalados en el país, según lo que afirmaba. La Organización de Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, ha convocado para hoy una reunión extraordinaria del Consejo Atlántico Norte en el encuentro que será virtual y a nivel de los ministros de exteriores de los países miembros se va a debatir sobre los movimientos militares de Rusia en torno a Ucrania y otras cuestiones de seguridad europea más amplias. Según un comunicado emitido por la Alianza Atlántica, la cita será presidida por el secretario general de esta organización, así que será Jen Stolberg eh, a partir de las 14 horas que es líder este encuentro. Rusia ha estado aumentando en todo caso en los últimos meses la presencia de tropas en la frontera con este país eh, del que teme que afiance sus lazos con la OTAN. Moscú publicó eh, hace unas semanas una lista de exigencias para rebajar la presión entre las que se incluye limitar las actividades de la OTAN en los países de su entorno. Eh, y que se descarte una posible adhesión a la organización a Ucrania y también a Georgia. Los expertos del Pentágono auguran que Rusia, que cuenta con más de 100.000 soldados en las proximidades de Ucrania, estará en disposición de invadir el país a finales de este mismo mes. En el caso de que sea este, la tensión, si bien podría tratarse de un ordago. Eh, que de hecho ya lo ha logrado poner nervioso en países occidentales. Vamos a ver qué pasa en los próximos días respecto a esta situación que se está generando en Kazajistán, pero que tiene a varios países viendo con atención cómo se va desarrollando estas manifestaciones y principalmente cómo va a actuar Rusia ante esto. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y el Consejo Fiscal Autónomo envió al Congreso este esperado y también, por supuesto, solicitado informe de evaluación de proyectos de exenciones de los instrumentos de financiamiento para la pensión garantizada. Universal o también conocida como la PGU, que el miércoles fue despachado por la Comisión de Hacienda para ser votada a la Sala de la Cámara de Diputados el, la próxima ya semana. El documento viene a sumarse a las críticas que se han hecho sobre el tema del financiamiento desde el área política por parte del Parlamento sobre todo parlamentarios de oposición y también de economistas que eh, tuvo un punto álgido con el debate epistolar en el que se prolongó durante casi una semana. ¿Qué dice este documento? Según el organismo que preside Jorge Dermó, se eh, señala que si bien el eh, Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso por lo que sugiere extender el periodo de proyección en un horizonte mayor de los 30 estimado por el Ejecutivo a uno, por ejemplo, 50 años a fin de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en este sistema. Sumado a lo anterior, también recomiendan desarrollar escenarios alternativos con incrementos de prestaciones, salarios reales e indexación considerando que cada cierto tiempo los beneficios de la PGU se ajustan discrecionalmente superando las variaciones del índice de precios al consumidor lo que elevaría las presiones de gasto más allá de lo contemplado en el informe financiero de la DIPRES pero quizás uno de los puntos más destacados de la CFA es la evaluación sobre los mecanismos de financiamiento elegidos por Hacienda que cumplen con el principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes clave para la sostenibilidad fiscal y su conclusión no deja lugar a equívocos. Señala que lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente al 0,95% del PIB anual en régimen para poder financiar de manera sostenible esta PGU, la Pensión Garantizada Universal. Y por lo mismo, tras evaluar las fuentes de financiamiento del diseño del gobierno, eh, este diseño eh, da cuenta de 0,35% del PIB provisiones del Tesoro Público por 0,5 del PIB y el menor aporte del Fondo de Reserva eh, de Pensiones por un 0,1% del PIB. El organismo sugiere revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objetivo de asegurar que esta política pública, que aborda una importante y urgente necesidad de mejorar las pensiones de nuestro país, pueda implementarse adecuada y sosteniblemente. Es lo que dice entonces eh, el CFA, que está evaluando este plan del gobierno para poder financiar la pensión garantizada universal. Y bueno, es parte de lo que anunciaron. 6 de la mañana con 56 minutos. Y les recuerdo también que eh, ya va a comenzar la cuarta dosis el próximo lunes, 10 de enero, el próximo lunes inicia el proceso de vacunación con una cuarta dosis que va a comenzar con las personas inmunocomprometidas, el proceso que en febrero se va a extender a los mayores de 55 años, fue el anuncio que hicieron desde el Ministerio de Salud el día de ayer y que vale la pena, por supuesto, recordarlo. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. En Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y en consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce este y otros beneficios en consorcio.cl Hacemos una pausa y volvemos con más informaciones en Duran Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.